0: Kölner Presseclub Herzlich willkommen zum neuen Gespräch des Kölner Presseclubs. Mein Name ist Peter Pauls und ich sitze hier im 12. Stock des Bonner Stadthauses mit Katja Dörner, der neuen grünen Oberbürgermeisterin. Wir haben von ihrem Büro aus einen fantastischen Blick auf Bonn, auf das Umland. Wir sehen auf den Rhein. Und wir wollen sprechen über den Wandel, der sich abzeichnet hier in dieser Stadt. Wir wollen sprechen über Corona und die Folgen. Und wir wollen sprechen über das Bild von Bonn, das sich für die nächsten Jahre ergibt. Beginnen wir mit dem Verkehr, Frau Dörner. Sie haben die Verkehrswende angekündigt und Sie haben sich einen engen Zeitrahmen gesetzt, ist das nicht sehr ambitioniert, jetzt auch in der Zeit, wo Corona die Kassen plündert, den Einzelhandel und die Innenstadt einem solchen Stresstest zu überantworten?
1: Also wir haben die dringende Aufgabe, effektiven Klimaschutz zu betreiben, auch ähm diese Krise, auch wenn man sie vielleicht angesichts von Corona aktuell nicht so im Fokus hat, schläft ja nicht, sondern geht weiter. Und die Frage der Verkehrswende ist auf kommunaler Ebene aus meiner Sicht der zentrale Hebel, den wir haben, um Klimaschutz betreiben zu können. Deshalb habe ich die Frage der Verkehrswende auch so in den Fokus meiner Kampagne und jetzt auch meiner Amtszeit als Oberbürgermeisterin gestellt. Und da führt aus meiner Sicht auch kein Weg dran vorbei. Und die Verkehrswende besteht ja aus unterschiedlichen Komponenten. Sie haben jetzt ähm, abgezielt auf die... Autofreie Innenstadt bis 2025, die eine Komponente ist, aber es gehört natürlich auch äh, beispielsweise die Stärkung des ÖPNVs dazu, die Stärkung des äh, Fußgänger, Fußgängerinnen, äh, Tums also durchaus unterschiedliche Komponenten, die ich mir für die nächsten Jahre vorgenommen habe.
0: Bis 2025 in der Innenstadt, wir sind ja gerade ein bisschen herumgelaufen und es war schon ein ziemliches Geknubbel von Fußgängern, Fahrradfahrern und Autofahrern, ist ein sehr enges Korsett. Wie wollen Sie das in Arbeitsschritte umsetzen, Ihr Ziel, ohne so mit der, mit der harten Hand, würde ich mal sagen, eine Veränderung herbeizuführen?
1: Also es gibt in der Bonner Stadtgesellschaft eine große Offenheit für dieses Thema, für Verkehrswende insgesamt, aber auch für die autofreie Innenstadt. Ich glaube, wenn ich vor fünf Jahren in einem Oberbürgermeisterinnenwahlkampf gesagt hätte, wir wollen eine autofreie Innenstadt, hätten die Leute gesagt, geht gar nicht. Und es gibt ähm, einen sehr großen qualitativen Unterschied, dass wenn wir heute über die autofreie Innenstadt sprechen, sagen die Leute, ja, wie wollt ihr es denn machen? So, und da setze ich an, meine Vorstellung ist nicht, dass ich hier im zwölften Stock irgendwelche Dekrete unterschreibe, sondern ähm, in einem breiten Beteiligungsverfahren mit insbesondere natürlich den Anliegerinnen und Anliegern, ja, aber auch ähm, Handel beispielsweise, Industrie- und Handelskammer, also allen, die da ähm, ja, relevant was zu, zu sagen zu haben, einen äh, Prozess starten werde, wie wir so eine, autofreie Innenstadt, ja von unserer autofreien Innenstadt, die wir ja im Kleinen schon haben, nach außen ausrollen können. Und ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass wir in einzelnen Stadtteilen anfangen, uns ganz genau die Situation vor Ort angucken und beispielsweise schauen, wie können wir hier in der Altstadt, in der das Stadthaus steht, beispielsweise die äh, Stadthausgarage, die unter uns ist, nachts für die Pendlerinnen und Pendler nutzen, damit die beispielsweise nicht mehr hier ins Quartier reinfahren können. Also werden eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Lösungen vor Ort entwickeln.
0: Also das heißt, Sie wollen äh, Schritt für Schritt vorgehen und wollen schauen, dass Sie im Gespräch Lösungen entwickeln.
1: Das ist ganz wichtig, sonst findet man für sowas auch keine Akzeptanz.
0: Wenn ich mir die Pendlerzahlen anschaue und wenn ich mir anschaue, was an Verkehr in dieser Stadt unterwegs ist, dann kam ich auf 140.000. Das waren die Zahlen, die habe ich aus dem Pendleratlas im Internet. 140.000 Einpendler, 60.000 Auspendler und noch 100.000 Menschen, die innerhalb der Stadt unterwegs sind. Heißt das, dass sie durch ihre Maßnahmen diese Ströme verlagern? Das heißt, dass andere Bereiche stärker frequentiert werden. Die verschwinden ja nicht im Gegenteil, Bonn wächst ja und es wird im Zweifel noch mehr, ich sage mal, einfach neutral, an Bewegung geben.
1: Also es muss schon die Zielperspektive sein, Verkehr auch äh, zu reduzieren. Ja, ähm, äh, und ist ja auch, wir können ja auch nicht prognostizieren zum aktuellen Zeitpunkt, wie sich beispielsweise die Nutzung von Homeoffice und flexiblen Arbeitsmodellen jetzt, die durch Corona ja einen großen Schwung bekommen haben, wie die sich beispielsweise auf die Mobilitätszahlen auswirken. Ich hatte da ein interessantes Gespräch mit der neuen Bundesautobahngesellschaft, weil es ja auch in Bonn das Vorhaben gibt, den Tausendfüßler auszubauen und auch die haben gesagt, wir wissen das nicht, wir können das nicht prognostizieren, wie sich die flexiblen Arbeitsmodelle jetzt tatsächlich auf die Pendlerverkehre beispielsweise auswirken. Aber ich glaube, wir müssen darauf abzielen, Verkehr zu reduzieren. Und wir müssen darauf abzielen, insbesondere auf andere Verkehrsträger zu verlagern. Natürlich auf den ÖPNV. Das ist ganz zentral für die, die von weiter her einpendeln. Aber natürlich im innerstädtischen Bereich auch auf den Fahrradverkehr.
0: Beim ÖPNV würde ich sagen, Bonn hat ein ähnliches Problem wie Köln. Der ÖPNV kommt nicht überall hin, er gilt in Köln jedenfalls als nicht extrem effizient, teuer ist da obendrein. Sie haben viele Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet, Sie wissen, wie ein guter ÖPNV aussehen kann. Wie wollen Sie in so kurzer Zeit den ÖPNV hier so verändern, dass er diesen Ansprüchen genügen kann?
1: Also wir haben ja beispielsweise mit der Umsetzung von Lead City schon ähm, eine Taktverdichtung auf bestimmten Linien erreichen können. Und ähm, aus meiner Sicht brauchen wir auch Infrastrukturmaßnahmen, wie beispielsweise die Westbahn. Aber Sie haben recht, ja, große Infrastrukturmaßnahmen, gerade beim ÖPNV, die wird man nicht äh, von heute auf morgen realisieren. Aber wir müssen äh, die zielstrebig angehen, damit wir mal eine Perspektive dafür haben in dieser Stadt, Eben auch größere Infrastrukturmaßnahmen in diesem Zusammenhang auch angehen zu können.
0: Thema Infrastruktur. So eine Stadt wie Bonn, auch wie Köln, hängt ja im Umland. Sie hängt vom Umland ab. Sie sind knapp an Gewerbeflächen. Wohnraum ist hier auch schwer zu schaffen aus der Fläche heraus. Und Sie sprachen gerade auch Homeoffice an. Das heißt, eigentlich ist Stadtplan und Stadtplanung und ihre Ziele sind, sagen wir mal, adäquater umsetzbar im Dialog mit den Umlandgemeinden. Ähm, sind Sie da mit Ihren Zielen auf, na, auf offene Ohren gestoßen, äh, auch was äh, zum Beispiel Homeoffice betrifft? Oder sprechen Sie da mit Arbeitgebern? Wird das gefördert?
1: Also... Alle zentralen Herausforderungen, die wir als Stadt Bonn haben, ob das jetzt die Verkehrswende ist, ob das Bauen und Wohnen ist, ähm, müssen wir in, einem guten, in einer guten Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis angehen. Äh, anders kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Anders können wir die Probleme, die wir objektiv haben, nicht lösen. Und äh, ich bin im engen Gespräch mit den Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen hier in der Stadt und ähm, alle rechnen damit und zielen auch selber darauf ab, den Anteil von Homeoffice, ähm, der jetzt in der Pandemiesituation entwickelt worden ist, weiterzutragen oder auch noch auszuweiten. Da habe ich ähm, gerade auch von den großen Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen hier in Bonn nichts anderes gehört. Es gibt natürlich auch Bereiche, für die Homeoffice nicht äh, in Frage kommt, aber da wir ja viele Dienstleister äh, in der Stadt haben, ähm, die zielen da alle drauf an.
0: Jetzt kommen wir mal auf die Stadt Bonn zu sprechen. Als wir gerade aus Köln nach Bonn kamen, äh, haben wir daran gedacht, wie das war. Früher konnte man hier zu den Ministern fahren. Ich war viele Jahrzehnte auch äh, Politikredakteur. Äh, heute hat Bonn eine neue Rolle gefunden. Wie würden Sie die beschreiben? Und dann habe ich gleich noch die Anschlussfrage, wie es dann weitergehen soll. Mhm.
1: Also ich freue mich natürlich, dass Bonn so eine gute Entwicklung genommen hat in den letzten Jahrzehnten. Ich bin als äh, Studentin hier hingekommen und als ich mich entschieden habe, 1995 in Bonn zu studieren, äh, haben viele zu mir gesagt, da wird doch jetzt... Äh, wird doch nichts mehr stattfinden und alles zieht nach Berlin. Das hat sich ja so nicht realisiert. Und Bonn hat gerade im Bereich internationale Stadt, UN-Stadt, natürlich immens an Profil gewonnen. Das strahlt auch auf die gesamte Stadtgesellschaft aus, diese Internationalität als Beethoven-Stadt haben wir in den letzten Jahren uns auch wirklich äh, im kulturellen Bereich als eine Art Marke im positiven Sinne entwickeln können. Und äh, ich sehe schon Bonn natürlich auch weiter als zweites äh, bundespolitische Zentrum. Also die Ministerien sind ja in Bonn immer noch verankert und äh, sollen das äh, auch bleiben, weil die eben für viele ähm, Cluster, die sich hier angesiedelt haben und hier erfolgreich sind, ob es jetzt das internationale Cluster ist, ob es das Wissenschaftscluster ist oder beispielsweise auch die Gesundheitsökonomie, ja, hat man nicht so sehr im Blick, ist in Bonn aber sehr stark. Die sind natürlich eng auch darauf angewiesen, dass die Ministerien ihren Sitz in Bonn haben.
0: Was sagen Sie denn vor dem Hintergrund der Lehren aus Corona Homeoffice, das heißt der dezentralen Arbeitserbringung zu den Plänen, dass man die Ministerien in Berlin konzentriert? Das habe
1: ich schon immer abgelehnt. Und als Oberbürgermeisterin lehne ich das natürlich weiter ab. Ja, und äh, die aktuelle Situation belegt ja sehr schön, dass das, was die Region und die Stadt Bonn in den letzten Jahren immer argumentiert hat, äh, dass ein Umzug nicht notwendig ist, dass wir beispielsweise auch die oft kritisierte Reisetätigkeit aus den Ministerien über Videokonferenzen auch drastisch reduzieren können, aktuell ja, zeigt sich, dass das relativ problemlos möglich ist. Damit ist ein Argument, das in der Umzugsdebatte immer sehr in den Vordergrund gerückt worden ist, eigentlich vom Tisch.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen sentimental sind. Sie haben ja gesagt, Sie kennen Bonn aus Ihrer Studentenzeit. Sie kennen aber auch Berlin. Und ein Argument war immer, in Berlin ist man näher am Volk. Ich muss sagen, wenn ich als Journalist, als politischer Journalist und Chefredakteur in Berlin war, hatte ich nicht den Eindruck. Ich hatte eigentlich den Eindruck, man ist hier näher am Volk in dieser bescheidenen, aber doch der Nachricht seit sehr angemessenen Stadt. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt nur sentimental. Seien Sie doch auch mal sentimental, Frau Oberbürgermeister.
1: Es fällt mir so ein bisschen schwer, in dem Kontext sentimental zu sein, angesichts dessen, wie gut sich Bonn entwickelt hat. Aber ich kann Ihnen sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die ich im Bundestag hatte, die in Bonn noch amtierende Abgeordnete waren, die haben mir immer gesagt, wie nah sie in Bonn am Volk waren, ja, dass man hier in den Restaurants, saß und von der Bevölkerung angesprochen wurde. Man kannte jeden einzelnen Taxifahrer und hat einen Schnack gehalten. Und das ist ja alles in Berlin überhaupt nicht der Fall. Also ich habe in meiner Abgeordnetenzeit Berlin auch als, ja, nicht sehr nah, jedenfalls den Politikbetrieb, nicht sehr nah am Volk empfunden.
0: Also Sie können einen Standortvorteil durch Nähe zu den Regierten, den haben Sie nicht entdeckt, darf ich das so ausdrücken?
1: Naja, die Frage stellt sich ja jetzt weniger. Die Bundesregierung ist jetzt ähm, äh, in Berlin, wir haben ähm, die Ministerien noch mit ihren Sitzen und ich glaube, dass es für die Zukunftscluster der Stadt Bonn, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, sehr mhm. wichtig ist dass es einen Kontakt, einen unmittelbaren, auch örtlichen Kontakt zu den Ministerien gibt. Ob jetzt die Bonner Bevölkerung den Kontakt zu den Ministeriumsmitarbeitern sucht, ich weiß es nicht.
0: Wenn Sie jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, Bonn, internationale Stadt. Äh, Bonn ist von den Institutionen her eine internationale Stadt. Löst die Stadt das selber ein mit ihren Angeboten? Ist sie auf eine internationale Kundschaft eingestellt? Hat sie internationale Schulen, Kindergärten, ein Angebot, ein Kulturangebot, das sich international messen kann?
1: Also meines Erachtens auf alle Fälle und wir legen da auch einen sehr starken Fokus drauf. Wir als Stadtverwaltung bieten unsere Services in Englisch an. Wir haben eine eigene englische Homepage. Ich mache beispielsweise als Oberbürgermeisterin auch meine Covid-Info-Videos immer mal wieder auf Englisch adressiert, auf die internationale Community, die wir hier in Bonn haben. Wir haben eine internationale Schule. Also das Internationale ist schon sehr verankert in der Stadt und in der Stadtverwaltung. Und natürlich ist es wichtig, auch kulturell ein Angebot zu haben, dass der obersten Preisklasse mitspielt. Und das haben wir mit dem Beethoven-Orchester beispielsweise. Aber auch was Theater angeht, was Oper angeht, da müssen wir uns nicht verstecken.
0: Und Sie haben, wie früher gewitzelt wurde, auch die Autobahn nach Köln.
1: Und Gleis 1, der führt auch nach
0: Köln. <lacht> Sie waren in der Landespolitik. Sie waren die Büroleiterin von Frau Löhrmann von den Grünen. Sie waren elf Jahre Bundestagsabgeordnete und nun sind sie in der Kommunalpolitik. Das ist ein Weg, den, man, den ich eigentlich andersherum kenne. Man ist erst in der Kommunalpolitik und dann geht man auf die höheren Ebenen zu. Wie kommt das? Können Sie uns das erläutern, warum Sie Ihre Liebe für die Kommunalpolitik entdeckt haben?
1: Meine Liebe für die Kommunalpolitik ist tatsächlich schon alt. Ich war hier in Bonn äh, acht Jahre die schulpolitische Sprecherin der Ratsfraktion. Also ich bin eigentlich zur aktiven Politik über die Kommunalpolitik gekommen. Und dann 2009 äh, Bundestag und elf Jahre, wie Sie sagten, Bundestagsabgeordnete. Bei mir ist tatsächlich so gewesen, dass ich in den letzten Jahren ähm, ja, immer mehr ist bei mir die Erkenntnis gereift, dass es natürlich extrem wichtig ist, auf Bundesebene die richtigen Rahmengesetze zu machen. Ja, eine gute Rahmenbedingung brauchen wir natürlich auch, aber so zentrale Fragen wie, ähm, findet die Verkehrswende wirklich statt? Ja, machen wir wirklich was für den Klimaschutz? Schaffen wir das, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten? Das wird letztendlich nicht in Berlin entschieden, sondern das entscheidet sich hier vor Ort. Und das war für mich wirklich die Motivation, so eineinhalb Jahre vor der Kommunalwahl sehr ernsthaft in die Überlegung einzusteigen, mich als Oberbürgermeisterin zu
0: bewerben. Stichwort, schaffen wir das, die Gesellschaft zusammenzuhalten? Was kann die Gesellschaft trennen und wie kann man sie zusammenhalten?
1: Also eine gute Sozialpolitik ist aus meiner Sicht wichtig, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten.
0: Kön Könnten Sie da auch ein paar Beispiele geben? Ja.
1: Also äh, in Bonn ist beispielsweise die dringendste soziale Frage die Schaffung von äh, bezahlbarem Wohnraum. Ähm, das ist beispielsweise, als ich 2009 zur Bundestagsabgeordneten gewählt worden bin, kaum ein Thema gewesen. Und in den letzten Jahren, auch in meinen Sprechstunden als Bundestagsabgeordneter und jetzt als Oberbürgermeisterin, ist das das Problem, aus der, insbesondere aus dem sozialpolitischen Bereich, das mit ganz großer Vehemenz bei mir immer wieder auftaucht. Also die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum, aber auch, dass beispielsweise eine Stadt wie Bonn ähm, 20% arme Kinder hat was vielen, glaube ich, so in der Stadtgesellschaft gar nicht klar ist. Und die Wohlfahrtsverbände in Bonn haben einen eigenen Art Atlas gemacht. Wo sind eigentlich die armen Kinder in Bonn? Und da kann man schon eine Quasi-Spaltung erkennen. Und das ist natürlich auch sozialer Sprengstoff. Also das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man da auch kommunalpolitisch gegenstimmt.
0: Damit wir das einordnen können, würden Sie sagen, die Kinderarmut ist in Bonn größer als in Köln? In Düsseldorf.
1: Sie entspricht sehr exakt dem Bundesdurchschnitt mit ungefähr 20 Prozent, wie sich das für Köln darstellt. Ich glaube, für Köln stellt es sich sehr ähnlich dar, soweit ich informiert bin. Aber ähm, äh, es ist immer wieder eklatant für eine Stadt wie Bonn, dass äh, ich immer noch wieder in der Öffentlichkeit auch auf Menschen stoße. Wenn ich sage, hier 20 Prozent arme Kinder in Bonn, dann sagen ich, das kann ich mir nicht vorstellen in dieser Stadt.
0: Und neben den sozialen Fragen, was kann die Gesellschaft noch spalten?
1: Also was ich sehr wichtig finde, um gegen die Spaltung der Gesellschaft äh, auch aktiv was zu tun, ist die Frage der Kommunikation. Also wirklich auch aus dem politischen Bereich transparent zu kommunizieren und Menschen in die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen, ja, aber in meinem Fall eben auf der kommunalen Ebene, mit einzubeziehen.
0: Wir sprachen kurz vor unserem Gespräch über Twitter und Sie sagten, Sie haben 15.000 Follower auf Twitter. Und Sie twittern auch selber. Das macht nicht irgendeine linke oder rechte Hand von Ihnen. Ist das sehr zeitaufwendig? Äh, Geht es einem auch manchmal auf die Nerven? Oder wie erleben Sie das?
1: Also von allen Social-Media-Aktivitäten ist Twitter eigentlich mein ähm, Lieblingsmedium weil man eben kurz und knapp relevante Informationen ähm, mitteilen und teilen kann und man auch schnell unmittelbares Feedback bekommt. Und das finde ich schon gut und wichtig. Ähm, ich bin aber auch, wie glaube ich viele Politiker, Politikerinnen, die im Fokus stehen, ähm, Opfer von, sehr unfairen Shitstorms gewesen, jedenfalls ich habe die als unfair äh, empfunden. Ähm, da muss man natürlich auch in gewisser Weise ein ähm, bisschen dickes Fell entwickeln. Ja, sonst kann man sich, glaube ich, äh, in solchen Medien auch nicht gut aufhalten.
0: Geht es auch manchmal so richtig äh, aggressiv zur Sache? Sind Sie bedroht worden oder? Ähm, ja?
1: ja, also ich bin insbesondere als Bundestagsabgeordnete, ähm, als Frau, das ist ja auch... Äh, ein sehr relevanter Aspekt, ja, dass gerade Frauen äh, und insbesondere junge Frauen auf Twitter häufig sehr massiv angegangen werden, noch mehr als Männer. Und das ist mir auch passiert.
0: Auf Facebook sind Sie da auch unterwegs oder ist Twitter, ist das Ihr Medium, wo Sie sagen, da fühle ich mich wohl?
1: Also Facebook ähm, mache ich auch, mache ich auch selber. Ähm, das macht mir auch Spaß da kommt man halt häufiger mal in eine etwas längere und intensivere Diskussion mit den, in Anführungszeichen, Freundinnen und Freunden.
0: Sprechen wir nochmal über den Nachbarn Köln. Äh, Frau Reker ist Ihnen ja politisch nahe, sagen wir es mal so. Ähm, machen Sie Dinge gemeinsam? Ist das ein steter Dialog, den man hat? Sagen Sie, man kann was von Köln lernen oder Köln könnte was von uns lernen? Wie wie sieht die Zusammenarbeit aus?
1: Also ich bin in einem guten Austausch mit äh, Frau Rehker. habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie mich äh, unmittelbar kontaktiert hat nach meiner Wahl. Vorher äh, kannte ich sie nur sehr flüchtig. Und ähm, ich kann sicher sagen, dass uns beide wichtig ist, äh, uns gut auszutauschen, äh, gute Nachbarn, gute Nachbarinnen zu sein. Wir haben ja auch beispielsweise mit den Gremien der Sparkasse viele Schnittpunkte, die von großer Relevanz sind für beide Städte. Und deshalb ist ein guter und intensiver Austausch extrem wichtig.
0: So ein Gremium wie die Metropolregion Rheinland, wie schätzen Sie das ein, sagen wir mal, in Theorie und Praxis?
1: Also ich bin gerade noch dabei, mich in diese Kooperationsformen gut einzufinden und einzuarbeiten. Grundsätzlich finde ich das sehr wichtig, dass es solche Formate des Austausches gibt. Das ist übrigens auch eine Erfahrung, die ich aus Berlin mitbringe, dass die Regionen, die sich untergehackt haben, sich gut vernetzt haben, eben dann auch gegenüber einer Bundesregierung sehr stark haben auftreten können und dann natürlich für die Region, für die miteinander gut vernetzten Städte, Landkreise dann auch sehr gute Ergebnisse
0: erzielt haben. Aber das heißt, Sie würden erwarten, dass äh, so ein Zusammenschluss, ähm, der ja organisiert sein muss, dann gegenüber Dritten die Interessen der Region vertritt?
1: Das ist meine Vorstellung.
0: Also sagen wir mal eine Art Außenministerium.
1: Außenministerium ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber von, vom Ansatz nennen? her...
0: Ich habe das in jetzt einem in Zeitungsbank gemacht.
1: Okay, in einem, ja, Also in einem ganz positiven Sinne eine starke Lobbyorganisation für die Region. In Düsseldorf und in Berlin.
0: An erster Stelle sozusagen.
1: Ja, ein Vernetzungsgremium nach innen, ja, ja. Bündelung von Interessen ja, und äh, auch Erarbeitung von Positionen und die dann eben auch stark nach außen vertreten. Das würde ich mir beides erwarten und erhoffen.
0: Sie haben jetzt noch zahlreiche, ich das, nenne das mal Butter- und Brot-Themen. Die Beethoven-Halle, die Stadthalle in Bad Godesberg ist, glaube ich, einsturzgefährdet. Das Stadthaus, in dem wir gerade sitzen, nannte ein Kollege despektierlich eine bewirtschaftete Ruine. Der Ausbau des Tausendfüßlers. Ich glaube, jetzt habe ich die, die wichtigsten Sachen. Wie viel Zeit lassen Ihnen solche Projekte? Also, ich spreche. Von einer Stadt, die eine Oper saniert hat und mittlerweile in den Milliardenbereich vorzustoßen droht, kann so etwas Ihre ganzen Pläne, die Sie mit dem Wandel verbinden, torpedieren?
1: Also Sie erfordern natürlich auch eine große Aufmerksamkeit, das ist klar. Aber ähm, Sie dürfen nicht dazu führen, dass äh, das Weiterdenken der Stadt in großen Linien ja, äh, komplett zum Erliegen kommt. Äh, deshalb äh, organisiere ich beispielsweise auch mein Dezernat als Oberbürgermeisterin um und wir schaffen hier ähm, einen eigenen Geschäftsbereich für die strategische Programmsteuerung, um eben das, was aus meiner Sicht auch in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist, nämlich ähm, vernetzt zu denken, ja, große Themen wie beispielsweise klimaneutrales Bonn, was nicht ein Dezernat, alleine umsetzen kann, das hier zu verzahnen und dafür auch Women- und Manpower zu schaffen, dass wir das aus dem Dezernat der Oberbürgermeisterin mitsteuern.
0: Können. Darf ich nochmal nachfragen? Das heißt, Sie gucken bestimmte Projekte, wie laufen die und Sie lassen sich Bericht erstatten und gucken sich kontinuierlich den Fortschritt an mit einer Entscheiderrunde oder Entscheiderinnenrunde?
1: Also unter anderem ja, aber wir ähm, schaffen schon eine Struktur, die ähm, aus sich heraus darauf hinwirken soll, die unterschiedlichen Dezernate an bestimmten Punkten thematisch, ja, projektbezogen besser zu verzahnen.
0: Jetzt... Sagen Sie uns noch, wie sieht Bonn im Jahr 2025 oder 2027 aus? Was, was ist Ihr Bild von einer Stadt, das Sie haben, das Sie auch den Bürgern sagen, die man ja nicht allein mit Verordnungen regieren kann?
1: Also es soll eine lebendige Stadt sein. Es soll... Ähm eine Stadt für alle sein, in der, ähm, wir sprachen eben über die Kinder, ja, in der alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft äh, gute Chancen haben. Das ist mir sehr wichtig. Es soll eine internationale Stadt sein. Also das, was wir etablieren konnten, auch als Selbstbewusstsein, ja, im Sinne des Wortes. Ja, die Stadt soll sich selbst als internationale Stadt Begreifen und das eben auch in Vielfalt und Offenheit repräsentieren. Das würde ich mir wünschen für die nächste Zeitperspektive und natürlich beim Thema Klimaschutz vorankommen. Ich glaube, das ist bei einer grünen Oberbürgermeisterin DNA und selbstverständlich, dass ich das anstrebe.
0: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch von Herrn. Ich danke Ihnen. Kölner Presseclub